0: Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons, baie lekker en mooi program die bybel vir vandag En soos jy sal weet as jy gereeld luister, ons is vandag by Leviticus die 15e hoofdstuk Die eerste 18 verse het ek nou al by die vorige program behandel En dit het dan gehandel oor onreinheid by mans Ons het gesien, daar is verskilne dinge wat aan die kamp mans onrein kon maak En daar was ook spesifieke handelinge, so dat hulle weer rein kon wort Nou, by die negentiende hoofdstuk, waar ek dan nou vandag begin hier by Leviticus 15, gaan dit oor die onreinheid van vrouwens. Met een normale menstruatie is een vrou 7 dagen onrein. Enige iemand wat in haar raak, is die rest van die dag onrein. Enige iets waarop op sy lewe of sit gedurende die 7e is onrein. Enige persoon wat in haar bed raak, of iets waarop op sy gesit het, moet sy kleren was en ombad, hy is die rest van die dag onrein. Nou, ek het van hierdie wetgevingse achtergrond al soe bietje behandel die vorige keer, en daarom wil ek nou nie te veel aandacht daar anspandeer nie, maar ek wil net weer daarop weis, luisteraars, dat mense nie net persoonlik onrein geraak het fysisk nie, maar juist ook ander mense wat aan hulle sou raak. Nou, vandag sou jy en ek nie eers daar oor droom of dink dat een vrou wat menstrueer onrein is nie maar juist as gevolg van die gezondheidsrisiko, wat daar op verskillende maniere kon ontstaan in die kamp destijds, was hierdie wetgeving gegeen, en ons moet het altyd teen daar die achtergrond ook lees en verstaan, en daarom ook hierdie uitspraak rondom die onreinheid van een vrou. En ek dink, ons hoef ons in ons uh, tyd uh, nie daar te ontstel nie, maar in die tyd waar in daar die mense geleef het in die woestijn, was het vir hulle baie belangrik. Dit is ook interessant om te sien, dat het verbode was in die omgeving van die heiligdom en alles wat daarmee te doen gehad het, dit is van die heiligdom al weghou. In gevalle van geslagsziektes, bijvoorbeeld, is die persoon eers by die tent van ontmoeting toegelaat, nadat sy kwaal helemaal genees het, en hy omself gereinig het. Daar die persoon het, as verledig hier ook gesien, moest met 'n skuldoffer betaal vir enige moontike oortreding wat hy begaan het en met 'n brandoffer bevestig, dat hy weer aannemelik was vir die Heere en voor hom mag verskyn. Nou, ek wil net in slotte, hierby oos ek 15, sê, die Christendom het die hoe siedelike eis, wat God aan sy mens is stel, destijds al gehandhaaf selfs in die tyd waar die hygiënise toestanden aanmerkelijk verbeter het, en medische kennis nou al baie gevorder het, staan die eis van God nog steeds, dat ons na ons lichame en seksualiteit so sal omsien, dat het ons diensbaarheid aan die Heere sal onderskraag, en dit nie sal belemmer nie. Nou luisteraas, dit bring my by die 16e hoofstuk uh, hier in Leviticus, en die van julle wat aantekeninge maak, sal uh, weet dat ons gesê het, en kan eindelijk die boek Leviticus in 6 groot afdelings indeel. Ons is klaar met die eerste afdeling, oos ek 1, tot aan die einde van oos ek 7, wat gehandel oor voorschrifte vir die verskillende offers, toed ons die tweede uh, hoofdeel gedoen, Weiding van die Priesters, oos 8, tot aan die einde van oos 20, en toed ons die derde deel nou afgehandel, wat gehandel het oor wette oor rein en onrein, Dit is nogal een redelike lange afdeling, en dit het gestrek van Leviticus 11 vers 1 tot aan die einde van hoofdstuk 15. En nou baie interessant, die vierde afdeling in die boek Leviticus bestaan net uit een hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 16, en dit handel oor die jaarlikse versoendag. Nou ek gaan dit in redelike detail met jou behandel, omdat dit so'n belangrike afdeling is. Maar eerst wil ek vir jou so'n bykie achtergrond gee rond om die versoendag, voordat ek na die tekst kyk, want ek dink ons lees dikwels van die versoendag in die Bijbel, oude en nieuwe testament, en nou weet ons nie precies waar oor het gaan nie. Die groot versoendag in oud-Israel het op die tiende dag van die sevende maand geval, en die voorschrifte vir hierdie dag vind ons vir al hier in Leviticus 16, en my skry ook so'n bykie inlichting as jy kyk na Exodus 30 en nummerie uh, daar by die 29ste hoofstuk maar nou vir die vervulling van hierdie groot versoendag in Christus, dink ek is het baie belangrik dat ons net vir een oomlikkie na Hebraeus 9 sal kyk. En ek gaan het nou nie behandel nie, want ons kom nog in die Bijbel, as ons die Nieuwe Testament behandel, by daarie gedeelte, maar ek wil het toch net vir jou lees, so ons kan verstaan die versoendag van die Oud Testament, sta nie los van uh, die Nieuwe Testament nie. Ek lees hier by Hebreus by die negende hoofstuk Vers 25 en 26 Hy, dit is nou Christus Het nie, jy moet nou mooi luister Het nie ingegaan om hom self herhaldelik te offer nie Soos die hoe priester elke jaar Die allerheiligste binnengegaan het met bloed wat nie sy eie is nie Dan sou Christus immers herhaldelik moes gelei het Reeds van die skepping van die wereld af maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tyde verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. Met ander woorde, luisteraar, as ons denk aan die groot versoendag, moet ons dadelijk in gedagthou, dit is in een sekere sin al een vooruitskaduwing van dit wat die Heer Jezus op Golgoeddag sou kom doen, dat hy met sy eie bloed een keer en slechts een keer die volmaakte offer vir ons gebring het, anders as die versoendag wat dan jaarliks by oud-Israel gevier is. Nou, uit Leviticus 16, bleide dat selfs die hoge priester nie maar enige tyd van die dag of die jaar, en ook nie sonder besondere ceremonies, die allerheiligste kon betreenie. Ook hy en sy huis het versoening nodig gehad. Ook die volk van Israel en die heiligdom selfs moes versoen word. Vaste is by voorbeeld ook op hierdie dag uitgeroep, dat mense niks sou eet nie. En die groot versoendag bring ons onder die indruk van die heiligheid van die Heere. Maar ook ter seligheid herinner dit ons aan die sondigheid van die mens. Selfs die sonde van die verbondsvolk en sy heiligste persone en daarmee saam die absolute noodzakelijkheid van Golgotha, wat uiteindelik sou kom. Die jode hou natuurlijk nog steeds vandag die groot vir soendag in hoë eer, die orthodoxe jode, en hulle vier dit in hulle synagogis. Daar is bijvoorbeeld een joodse traktaat, wat um, uit die Mishnah ontstaan het, wat daar oor spesifiek handel, en daar die traktaat word genoem Joma. Een jom is een hand in Hebreeuws en die groot versoendag is vir die jode die dag sonder meer. Ek wil het sê, dat uh, dit interessant is, ook onder ander volke van die ouwe wereld, byvoorbeeld die Babyloniers en die Grieke en die Romeine, het daar reinigingsceremonies voorgekom. Wat die getal offers betref, wat op die groot versoendag by Israel gebring is, uh, moet ons behalwe Leviticus 16 ook nog baie spesifiek gaan kyk in nummerie 29 en dan kry jy die getal offers wat gebring is op die versoendag as 15 verskillende offers. Samen die bok wat genoem word, die bok van Azazel, maar ek sal daar oor praat as is net nou die hoofstuk me handel, was daar dus twaalf brandoffers en drie sondoffers. As ons die lam wat in nummer 28 vers 8 ook in aanmerking sou neem, dan kry ons 13 brandoffers en vier sondoffers, dus een totaal van 16 offers. Jy verstaand is, luistera, die groot versoendag was a baie heilige dag, die heiligste dag in oud-Israel wat jy kon kry. En het was natuurlijk dan ook a volkome sabbat, waarop die heilige samenkomste plaasgevind het en jylle volk gevast het, die jylle dag. En op die dag het die hoge priester gebad en hy het nie sy skitterende amskleren aangetrek van gewone uh, offers wat hy moes bring nie, maar nederige linnekleren, En dis nogal baie interessant. Hy het vir hom en sy huis eers a jong bul as sondoffer gebring en ook nog a ram as a brandoffer saam geneem. Nou, van die vergadering van die Israelite het hy a, twee bokke as sondoffer en een ram as a brandoffer gevat. Die twee bokke is by die ingang van die tent van saamkomst gestel en die lot is oor hulle gewerp. Een vir die Heere en een vir Azazel. Die bok wat hier die lot aan die Heere toegewees is, moes as 'n sondoffer geoffer word. Maar, die bok vir Azazel is levendig voor die Heere gestel, om oor hom versoening te bewerk. Dit wil sê, om hom te wei vir die doel, wat daar in Leviticus 16 van vers 20 tot 22 beskrywe is, en daarna na Azazel in die woestijn toegestuur word. Ek ga net nou nog so'n bykie oor hierdie bok vir Azazel gesels, want dit is een baie interessante handeling wat hy uitvoer. Maar uiteindelik, ook het die oe priester van die bloed rondom die oorings van die brandoffel altaar gestryk en 7 maal daarop gesprinkel en dan eers het hy die levende bok voor die brandoffer altaar geplaas en alweer sy hande op die kop van die bok gelee. Hy het beleidnis daar oor gedoen van al die ongerechtighede van die Israelite, van al hulle oortredinge ook, en die sinnebeeldig op die kop van die bok gelee, en om die man wat daarvoor gereed gestaan het in die woestijn let neem. Die man moes dan uiteindelik die bok in die woestijn los, Die latere gewoonte was, dat die man die bok van 'n hoge rots afgegooi het, en om op die manier te pletter laat val het. Jy kan dus naakies uh, van hierdie wegstuur van die bok naar die woestijn toe lees in Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste verweiderd is van die weste, so ver verweider die Heere ook ons oortredinge van ons af. En daarna het die hoge priester in die tent van samenkoms ingegaan, die linnekleren uitgetrek en die daar neergelee. En dan het hy om gebad weer sy gewone omskleren aangetrek, en alweer die ramme as brandoffers in die voorhoof geoffer, en so vir hom en die volk versoening gedoen. Die sondofferbul en die sondofferbok is buiten kan die laar uitgebring, en hulle velle, hulle vleis en hulle mis is daar verbrand dis naakies die persoon wat hulle verbrand het. Net soos die man wat die levende bok na die woestijn toe moes bring, moes hy kleren was en homself ook persoonlik bad. Waarschijnlik is die feestoffer, wat in nummer 29 genoem word, daarna eers gebring. So dit is so'n bykie, terwille van die achtergrond van die gedeelte. En nou gaan ek kyk na die teks van Leviticus 16, die jaarlikse versoening. Nou luisteraars, voor ek miskien by die eerste versie begin, wil ek ook nog net uh, dit vir jou sê, want ek bang ek vergeet het later. Die tent van ontmoeting was die plek, waar God teenwoordig was om sy volk te ontmoet. Dit moet jy en ek nooit vergeet nie. En daarom was hy so spesifieke voorschrifte vir die hoë priester, juist vir die groot dag van die versoening. Want as hy nie die nodige eerbied aan God so betoen nie, dan kon hy nie as hoë priester daar in die allerheiligste ingaan nie. Sy verkeerde optrede kon die hele volk benadeel en hulle in een baie diep moeilikheid by die heren bring. En om hierdie skrikwekkende moontlikheid vir die jaar wat voor die teen te gaan, laat die heren nou door Mooses die jaarlikse versoendag instel. En op hierdie dag word die priesters en ook weer die hele volk opnieuwt aan God gewaai. En dit geskie dan dier die twee type offers te bring een soort, wat al die skuld bedek, en een ander soort offers, wat al die skuld weg dra, dat het nooit weer gesien kan word nie. Kom, ek lees nou die eerste twee verse. Aarons het twee seens het gesterf toe hulle offer aan die Heere wil bring, en na aanleiding daarvan het die Heere vir Moosesse opdracht gegeen. Hy het vir Moosesse sê, sê vir jou broer Aarons, hy mag nooit sommer in die heiligdom achter die voorhang sal ingaan na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in een wolk boek aan die deksel van die ark, en as Aaron sommerman het ingaan, sal hy sterwe. Nou die dood van Nadab en Abiel, jy onthoud, luisteraar, ons het nog daar gepraat, oos dit tegenkom het in Leviticus 10, het nie net die belang van die onderscheid tussen rein en onrein onderstreed nie, maar ook die reinheidsvoorschrifte noodzakelik gemaakt. En hulle ongeloofde, wie do ek offer, en die oordeel van God oorle destijds, het ook gewys, dat God absoluut heilig en verhewe is, dat hy die sonde en ongehoorzaamheid straf, en dat die mens daarom in levensgevaar verkeer, as jy in die heilige Godse teenwoordigheid sou kom. En dit bring my nou by Leviticus 16 van die derde vers af, en ek kan recht doorlees tot by vers 10, en ek wil dit nie graag onderbreek nie. Voordat hy in die allerheiligste ingaan, moet hy jong bul as sondeoffer bring en een ram as brandoffer. Veder moet hy die gewaarde kleren van een gewone priester aanhe, oor een broek, en hy moet een serp om sy lyf in een tulband op sy kop he. Dit moet alles gewaarde linde kleren wees. Hy moet om was voor hy dit aantrek. Van die gemeente Israel moet hy twee bokramme in een sondeoffer kry, en een skaapram as brandoffer dit is die twee offers waarvan ek net nou gepraat het, een brandoffer aan die Heere en een sondeoffer terwille van die volk. Vers 6, hy offer dan eers die bou, wat vir hom bedoel is, as een sondeoffer, so hy versoening kan doen vir homself en al die priesters. Daarna bring hy die twee bokke na die ingang van die tent van ontmoeting toe in die teenwoordigheid van die Heere. Hier moet a Aaron looitje strek oor die bokke. Die een looitje moet gemerk wees vir die Heere, en die andere een, vir Azazel. Aaron moet aan die bok vir die Heere geloot word as een sonde offer offer. Die bok wat vir Azazel geloot is, moet, moet bly lewe. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Heere bly staan, so dat Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrug, en daarna moet die bok die woestijn ingestuur word vir Azazel. Nou luisteraars, ek het jou beloof, ek gaan so'n bykie oor gesels, maar kom ons doen het versie vir versie, dan is daar dan om so'n klein bykie meer orden, he. Die ceremonie wat Aaron, as die eerste hoë priester wat aangestel is, nou hier moet verrug, en wat op hierdie spesifieke dag moet plaasvind, het dan uit verskillende bestaan. Die hoë priester, so ons nou net gelees in vers 3 tot 10, moes in die eerste plek vir hom self skoonmaak, en die kleren van 'n gewone priester aantrek. En dan eers gaan hy in die allerheiligste in om boete te doen vir die sondes van die volk sodat hy hulle met God kon versoen. Met die offerbloed van die bul moet hy eers sy eie sonde dan ook die sonde van die priesters kan ek die woord gebruik bedek. Daarna's is eers twee bokramme op die versoendag geoffer. By die offer van die eerste bok is die sondes van die volk vergewe. Die tweede bok dan, is in die woestijn losgelaat as die teken, dat die Heere die volkse skuld weggeneem het. Nou wil ek net dadelijk sê, dit is nie meer vir ons precies duidelik, wat die naam Azazel beteken het nie. Die bedoeling daarvan is echter baie duidelik. Die hoge priester lees sy hand op die kop van die bok, en dra so die skuld van die volk, die hele volk oor, op die kop van die bok en die bok dra dan die skuld van die volk as het ware weg, wanneer hy die woestijn ingejaag word om nooit weer gesien te word nie. Nou luisteraars juist, omdat ons nie precies die inhoud ken nie, en nie een ander woord het nie, vertaal, die Bijbel vertaal is ook hierdie bok van Azazel, gewoon in Afrikaans met die woordkie Azazel. As jy echter na ander vertalings gaan kyk, dan sê jy soms die woord weggaande bok teekom, vir Azazel, en ek dink dit verteenwoordig uh, die voorkeur, die gedachte is, dat die bok weggejaag word in die woestijn in, maar ek wil net uh, in billigheid sê, toch verklaar sommige Azazelsus volg om te verweider, namelijk die sonde en die onreinheid van die volk maar wat na my mening uh, die deurslag gee, as ons aan die woordje Azazel kyk, as die eie naam is, dat dit in Leviticus 16 vers 8 gebruik word as een teestelling vir die Heere. Met anwoorde, teen oor die heiligheid van die Heere, staan Azazel, namelijk sonde, wat in Hebreeuws voorkom as een eie naam. Daarom lyk het vir my, die Afrikaanse vertalers het baie goed gedoen, toe hulle juist hierdie woordje Azazel, as een eie naam behoud het, want ons het nie een ander naam in Hebreeuws, wat vir ons een aanheiding kan gee, wat het werkelijk kan beteken nie. En daarom moet ons ook nie, denk ek, aan een pleknaam dink nie, maar aan die naam van een weese. En dan leid die gedachte aan een woestuinduivel, soos een demoon of 'n bose gees, eindelijk vir een mens voor die hand, as jy dink aan die kontekst van daar mense, want hulle moes verstaan teen oor die heiligheid van God, staan die onheiligheid, by voorbeeld van die demone, of van die veldgeeste. En ons het ook gedachte, hulle was bekend met daar die soort van bygeloof van mense, hulle kom perslot van sake uit Egypteland, met sy veel godedom. En daarom is hier geen sprake daarvan, dat hier een offer gebring word aan hier die demone, of afgoede nie. Maar lief, liever, uh, is hierin, lijkt het my lede gevoel, van een smaard, wat om aangedoen word, door een bok na om te te stuur, wat op sinnebeeldige weise, met die sonde van Israël, belaai is. Dit gaan dus nie oor een offer, wat hierdie mense gestuur het, na iemand, of iets, of na een godheid, in die woestijn nie, maar het was een teken van smaad, wat hulle uitgejaag het in die woestijn, en met sonde belaai, en hy vrek uiteindelik, daar nou in die woestijn, en die voorstelling is dan ook, dat die sonde thuis hoort, by die demone van die woestijn, en dan ook nie verkeerdlik nie, word hier aan die satan gedink, in sommige kommentare, wat die naam beteken precies, is uiteindelik vir jou en vir my, nie finaal duidelik nie. Dit het ek net nou gesê. Nou, maar goed, kom ons laat nou die bok van Azazel daar, ek dink dit is die meeste wat oor ons, uh, wat ons oor hom kan sê, en dit bring my dan by Leviticus die 16e hoogstuk van die 11e vers af. Kom ons lees weer so paar van daar die verse. Wanneer Aaron die sondeofferbul offer, wat vir homself bedoel is, en waarmee hy vir homself en al die priesters versoening doen, moet hy die bul slag en moet hy een vuurpan vol maak met gloeiende koele van die altaar af, wat in die teenwoordigheid van die Heere staan. A Aaron moet ook een dubbele hand vol fijn gestamte wierhoek vat, en daarmee achter die voorhangsel ingaan, en daar in die teenwoordigheid van die Heere, moet hy dan die wierhoek op die koele gooi, so dat het een rookwolk maak, waar die deksel van die ark bedek waar in die getuienis is. Dan sal hy nie sterf nie. Nou, jy kan gerus verder gaan lees, uh, hiervan vers 11 af, tot by vers 19. Maar sommige van daar die dinge kennis nou, al en daarom wil ek net so'n bykie handel oor die achtergrond af van. Maar jy sien, die, dit is nou die tweede deel van die ceremonie. Ne? Die eerste deel was daar die bring van die uh, 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 sondoffer, wat hulle aan die Heere moes bring, en dan die bok van Azazel, waar die woestijn ingejaag is. Nou kom ons by hierdie tweede deel van die ceremonie, en dit is wanneer die tent van ontmoeting gereinig word, van alle moendelike onreinheid, waar die priesters daarop kon oordra. In al drie dele van die tent, met ander woorde, vanaf die heel achterste, heiligste deel, waar die ark gestaan het, die middelste gedeelte, die sogenaamde heilige en dan ook die voorhofgedeelte, voor, moes die hoe priester ingaan en met bloed en weer ook die hele heiligdom weer opnieuw aan God wy. En so is die sondes van die priesters en die volk wat op die heiligdom oorgedra kon word, bedek, en is almal weer met God versoen, en is die heiligdom ook weer gereinig. En daarom onthou bykie luisteraar, die groot versoeningsgeleentheid eenmaal per jaar was bedoel om die hoge priester en die priesters en die volk sy onreinhede en sondes by die heilige God te voorsoen en so sy oordeel van hulle af te wend en op hierdie besondere dag moes daar dan hoofdzakelik twee handelinge uitgevoer word die eerste plek, die dele van die heiligdom wat dalk verontreinig was moes gereinig word en dan ook die tweede deel wat oor ek nou net gepraat het En dit bring my dan by die laaste gedeelte hier van vers 20 af. Nadat Aaron die allerheiligste die tent van ontmoeting en die altaar gereinig het, moet hy die levende bok naderbring. Terwijl hy dan sy twee hande op die kop van die bok lee, moet hy al die oortredinge en die opstandigheid, al die sondes van die Israelite, daarboe oor die bok belei. Sodoende sal hy die sonde op die kop van die bok oordraa. Iemand wat beskikbaar is, moet dan die bok die woestijn jaag en so sal die bok alle lissondes met hom saam dra, en na onherbergsame streek toe, en daar in die woestijn moet hy achtergelaat word. Nou daarom was het, sal jy nou verstaan, nodig dat ons soe bietje indringend moes gesels, oor uh, wat alles gesê word rondom die gedachte van die bok vir, van Azazel. En In hierdie derde gedeelte dan van die plichtigheid is die sonde van die volk boe op die bok van Azazel oorgedra, so dat hy dit kon wegdra in die woestijn in, as ek nou so'n beetje met woorde mag speel. En as blyk van die versoening met God, wat nou voltrek is, moet die hoge priester en die ander persoene dan, wat mee gehelpe to my offers bring, alles self gaan was. En dan eers word a brandoffer gebring, waarmee bevestig word, dat die volk nou weer rein is, volkome met God versoen is, aanvaarbaar is, om in sy teenwoordigheid te kom en in die tent van samenkoms die Heere te kan aanbid. Nou luisteraar, op daardie punt denk ek wil ek dan afsluit, en dan kan ons net die slot gedeelte van Leviticus 6 volgnekeer behandel. Ek groet jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, die Heere en die een, wat al jou en my sonde betaal het, toe hy homself laat offer het, aan die kruis uit opgehoog. Daar wat een wonderlijke, wonderlijke genade, en wat een wete om te weet, dat al hierdie oud-testamentiese offers, bloedige offers, eindelijk maar heen gewys het, na Jezus Christus, die groot en finale offer. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer, en tot dan, tot ziens